1: Mein Name ist Sandra Wolf und ich spreche heute mit dem Vorstand der Plutus Vermögensverwaltung AG, Kai Heinrich, über das Thema Rohstoffe. Heute geht es um Öl und Uran. Herr Heinrich, sind Ölaktien noch ein interessantes Investment, nachdem die Investitionen und Subventionen immer weiter zurückgehen?
2: Der eine oder andere wundert sich ja aktuell, warum Öl zu den aktuellen Zeiten immer noch so eine große Rolle spielt. Schließlich lesen wir überall, dass der Trend weggeht vom Öl in den Bereich erneuerbaren Energien, was auch klar die Richtung für die zukünftige Energie- bzw. Rohstoffversorgung vorgibt. Allerdings findet diese Alternative ja noch nicht bei der kompletten Bevölkerung Anwendung, weil wir hier aktuell noch in einem Wandel sind. Wie stellt die Situation sich also aufgrund dessen bei Öl oder bei den Ölaktien dar? Auf ein immer begrenzteres Angebot, einfach aufgrund von dessen, weil die Ölkonzerne nicht nur so viel Geld in Förderungen investieren, trifft ein gleichbleibendes beziehungsweise zum Teil sogar eine steigende Nachfrage. Folglicherweise ist der Preis auch unabhängig von den politischen Risiken, die wir in den letzten äh, Monaten leider erleben mussten, gestiegen. Der Umbau zur Elektromobilität und erneuerbaren Energien sind zwar in vollem Gange, können aber den aktuellen Bedarf der Bevölkerung noch nicht decken. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass der hohe Bedarf an Öl auch noch weit über das Jahr 2030 hinaus, vielleicht sogar äh, bis in das 40er, der 50er Jahrzehnt anhalten wird.
1: Wie wirkt sich dieses Szenario denn positiv auf die Ölaktien aus?
2: Was wir im Moment beobachten können, ist, dass auf ein gleichbleibendes Angebot eine große bzw. größere Nachfrage trifft. Dieser Nachfrageüberschuss führt dazu, dass wir steigende Ölpreise haben, was wiederum gut für die Ölgesellschaften ist. Aus zwei Gründen. A hat man höhere Überschüsse. B investiert man weniger wie in der Vergangenheit in Fördervorkommen, was bedeutet, dass sich die Finanzlage der Konzerne permanent verbessert. Dazu kommt, eine aus charttechnischer Sicht hohe relative technische Stärke der Ölaktien. Man kann das daran festmachen, dass in einem sehr schwankungsintensiven Umfeld die Ölaktien seit Januar 21 zwischen 50 und 70 Prozent zulegen konnten. Und dadurch zu den stärksten Unternehmen, was die Kursgewinne angeht, in den letzten Monaten gehören.
1: Okay. Und welche Aktien werden für dieses Szenario attraktiv sein?
2: Hier gibt es eine ganze Bandbreite an Aktien, die für das jetzige Umfeld attraktiv sind. Einige Beispiele wären ein Royal Dutch Shell oder eine Total. In den USA natürlich solche Blue Chips im Ölbereich wie Exxon oder Chevron. Und wo es ein wenig spekulativer sein darf, der kann zu kleineren Förderern greifen oder auch zu Ausrüstern. Hier werden Namen zu nennen wie eine Occidental Petroleum oder eine Schlumberger bzw. eine Halliburton.
1: Kommen wir jetzt langsam zum Thema Uran. Wie wirkt sich aktuell die Energiepolitik in Deutschland und Europa aus?
2: Bekanntermaßen ist die Energiepolitik in Deutschland, insbesondere nach dem AKW-Unglück in Fukushima, komplett verändert worden. Die Energiepolitik in den letzten Jahren geht hier sehr stark in den Bereich erneuerbaren Energien und zu dem Abschalten von AKWs. Dies äh, führt dazu, äh, dass immer mehr in den Bereich erneuerbare Energie investiert werden muss und auch die Versorgung äh, über Atomkraftwerke in der Form, wie wir es früher äh, kennen, in Deutschland nicht mehr stattfindet. In Europa wiederum ist die Situation schon ein wenig anders. Frankreich wiederum versorgt sich noch relativ stark äh, mit Atomkraft und plant auch den Bau neuer AKWs. Und äh, ja, aktuell sind wir in der Situation, dass wir in Deutschland äh, ein unbeständiges äh, Stromangebot haben durch den Wechsel, in dem wir uns momentan befinden und dadurch sogar genötigt sind, aus dem europäischen Ausland Strom bzw. Energie dazu zu kaufen.
1: Welche Rolle spielen AKWs in einer Zeit von erneuerbaren Energien denn?
2: Aus den zuvor genannten Gründen immer noch eine sehr große. Es war auf europäischer Ebene... Ja, zu beobachten oder ist sogar noch zu beobachten, äh, wie ein Ringen stattfindet, wie AKWs bewertet werden sollen. Ursprünglich gilt die, äh, oder galt die, die Transformation zur Umweltfreundlichkeit dahingehend, dass äh, AKWs oder auch Gaskraftwerke äh, sozusagen nicht als grün anerkannt werden. Ähm, so wie sich momentan darstellt, haben äh, einige europäische Länder, ich würde fast sagen angeführt von Frankreich, es geschafft umzusetzen, dass auch Atomkraft einen grünen Stempel bekommt, beziehungsweise als grüne Energie eingestuft wird, schlicht und ergreifend aus dem Grund, da sie ja CO2-neutral ist. Die Entsorgung des Atommülls spielt hier für viele Staaten momentan eine nachgelagerte Rolle. Die Meinung bleibt, was das Thema angeht, insgesamt gespalten. Solange wir aber keine andere Lösung haben, kann man davon ausgehen, dass AKWs in der Energieversorgung zumindest außerhalb von Deutschland eine weiterhin große Rolle spielen werden, alleine schon um die Klimaziele zu erreichen.
1: Okay. Warum ist Uran essentiell für AKWs und inwiefern profitiert der Rohstoff davon?
2: Verrückterweise haben wir in Deutschland ja den Eindruck geprägt durch unsere eigene Sicht, oder unsere eigene Brille, dass immer mehr AKWs vom Netz gehen. Die Realität ist allerdings in diesen Zeiten, dass weltweit betrachtet immer mehr AKWs ans Netz gehen. Und Uran ist nun mal der Grundbaustein, um ein AKW betreiben zu können. Um das Ganze sich einmal zu veranschaulichen, ein AKW mit einer Leistung von 1000 Megawatt pro Jahr benötigt ca. 170 bis 175 Tonnen Uran. Demzufolge wächst mit dem Ausbau von AKWs, der weltweit stattfindet und hier besonders intensiv in China, natürlich auch der Bedarf von Uran. Das Szenario ist ein wenig vergleichbar, ähm, ja, wie wir es vielleicht auch im Ölmarkt äh, aktuell sehen. In den letzten Jahren sind aufgrund niedriger Preise keine Vorkommen mehr erschlossen worden. Es wurde nicht mehr viel Geld in Förderung investiert. Und dieses geschrumpfte Angebot, trifft jetzt auf eine immer größere Nachfrage, weil insbesondere in Ländern wie China, Russland und Indien die Anzahl der geplanten AKWs extrem ansteigt. Um nur mal ein Beispiel zu nennen. China möchte dieses Jahr 44 neue Atomkraftwerke ans Netz bringen.
1: Alles klar. Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Wie wird sich der Rohstoff denn zukünftig entwickeln und wie kann man daran partizipieren?
2: Generell muss man sagen, dass... Ähm so ist ein begrenztes Angebot, das auf eine steigende Nachfrage trifft, wird dafür sorgen, dass die Preise von Uran steigen. Wahrscheinlich wird dies unter hohen Schwankungen und in der Bewegungen passieren und nicht linear. Um daran partizipieren zu können, eignen sich vor allem Uranminenaktien als Investment, die einen entsprechenden Hebel auf den Uranpreis sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung haben. Aktien, welche sich für so einen Invest eignen können, wären zum Beispiel Cameco. Camego könnte man durchaus als Blue Chip betrachten im uran -Segment. Oder auch kleinere äh, Uran-Player wie eine Uran-Energy, um mal ein Beispiel zu nennen, oder eine Energy Fools. Allerdings muss man hier beachten, dass diese Aktien sich mit einer sehr,
0: sehr hohen Schwankung und damit verbundenen Risiken begeben.
1: Alles klar, danke für das Gespräch.
0: Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Fluthaus